0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 13 avril. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe, au risque d'être repris ou même corrigé par certains de mes invités, je risque une, une, un résumé de la situation créée par la, le projet de loi 17, projet de loi sur le transport de personnes sur le taxi, disons-le comme ça, même si le mot taxi devient très particulier dans cette loi-là. Alors, voici la compréhension qu'on peut en avoir. Le transport par taxi va demeurer tel quel pour le client mais le transport à partir de plateformes numériques comme Uber sera définitivement autorisé. Ça, c'est une victoire d'Uber. Ensuite, le gouvernement veut qu'on comprenne que c'est génial pour les clients et pour les chauffeurs.
1: Avec notre réforme, le gouvernement du Québec vient mettre fin à l'incertitude au régime à deux vitesses. Pour les usagers, cela signifie désormais plus de services, plus de concurrence et plus de transparence dans les prix. Et pour les chauffeurs, la loi permettra un environnement réglementaire moins lourd, des économies dans leurs coûts d'opération, une équité entre tous les joueurs de l'industrie.
0: Alors, pour les chauffeurs, on verra ce que nos invités pensent de cette déclaration de M. Bonnardel, parce que c'est clairement le modèle numérique qui gagne pour les chauffeurs, mais les chauffeurs de taxi, ceux ceux qui ont le droit de s'appeler taxi sont ceux qui sont des taxis maintenant. Ça veut dire capacité de prendre des passagers sur la rue ou par téléphone. Euh, Mais combien vont-ils payer la location de leur voiture si les propriétaires n'ont plus à payer un permis ou s'ils sont remboursés pour leur permis? Voilà. Alors, parce que la partie la plus litigieuse, c'est celle des propriétaires de permis de taxi. Eux, la réglementation les desserre nettement. Ils vont perdre de l'argent quoi qu'il arrive. La question est Combien? Alors, je vous présente les invités dans l'ordre inverse de leur, de, de, de leur entrée en scène. Alors, Guillaume Lavoie, qui, est le, qui était le président du groupe de travail sur l'économie collaborative nommé par le gouvernement libéral, et vous avez remis votre rapport au, au gouvernement actuel, c'est ça?
2: Alors, en fait, c'est un rapport pour le gouvernement du Québec. Oui. Euh, peu importe. Oui, euh, d'accord. Qui est dans
0: Mais, la chaise. Oui, oui. D'accord. Oui, effectivement. <rire> pour le gouvernement du Québec. Et puis euh, chargé de cours à l'ENAP. Euh, Pascal Terrasse, auteur de, de rapport sur l'économie collaborative commandé par le gouvernement français en 2016. Je pense que c'est une de vos inspirations, d'ailleurs, Guillaume Lavoie.
2: Oui, souvent j'ai fait le rapport de M. Terrasse, mais, mais oui. je n'ai pas eu
0: autant de temps ou en dessous. <rire> oui, voilà. Mais lui était un député socialiste, alors qu'il était en tant que membre de l'Assemblée nationale. Euh, on, on, je vous présente aussi un des cofondateurs de la coopérative de transport EVA, EVA Coop. Euh, ils sont trois jeunes ingénieurs. Celui-là, il s'appelle Dardan Yissoufi. Monsieur Issoufi. bonjour. Bonjour. On vous expliquant ce que c'est. évaco euh, ben, Coop, rapidement, c'est, un, c'est une plateforme numérique, un peu dans le genre d'Uber, mais pas pareil. Et avec un modèle
3: est, coopératif.
0: Est coopératif et qui est ici. Pour, Exactement. Le, pour le moment, Exactement. avec des ambitions euh, très, très extraterritoriales, mettons. Absolument. Oui. Et puis, euh, on aura le porte-parole du re- regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, Abdallah Homsi, euh, je pense qu'il est déjà en ligne, M. Homsi, oui? Oui, bonjour. Bonjour. Et le professeur euh, au département de Management et Technologie à l'École des sciences de gestion de l'UQAM, Olivier Germain. M. Germain, bonjour. Bonjour à vous, merci. Alors, on va, on va commencer avec vous, M. Germain. Est-ce que, d'abord, est-ce que j'ai bien résumé la loi « Le taxi reste le taxi »? Les plateformes numériques sont autorisées. Il y en aura probablement plusieurs, pas seulement Uber, Evacua passera un exemple, euh, né ici. Et puis, euh, ben voilà, essentiellement, c'est ça. Les, les inconnus, c'est combien les, combien les, les, les propriétaires de permis euh, recevront en échange du fait que leur permis, que certains ont acheté jusqu'à 200 000 la euh, valeur tombe. Et puis, les chauffeurs, eux autres, ils vont payer combien la location de leur voiture. Ça résume Ça résume en
4: partie, ça simplifie peut-être un peu le, le problème, mais globalement, je pense qu'on... Mais je suis journaliste, il hein, faut que je simplifie. Ouais, puis moi, je dois essayer de vulgariser, <rire> donc ça tombe bien, on va se rejoindre. Ouais. Euh, non, je pense qu'en fait, on est face à une situation qui avait été un peu mise en, comment dire, en suspens par des projets pilotes, mm-hmm. et qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose qui est d'abord peut-être la fin de deux monopoles, parce que le projet pilote avait mis en place finalement un monopole d'Uber qui aujourd'hui est ouvert et qui va permettre d'avoir des modèles sociaux, des modèles plus équitables. On va pouvoir expérimenter et mettre en place une concurrence au sein de l'ubérisation du secteur du transport. Ce qui mmh. est peut-être sain parce que là, les projets pilotes sont assez. Et au total, on a aussi construit en partie un monopole. De l'autre côté du taxi, finalement, moi je le vois aussi comme une, une injonction ou une proposition à la, au renouvellement de l'industrie. Mais globalement...
0: On a autorisé un monopole et on a on, qui sera peut-être plus à monopole à cause de la loi, c'est ce que vous laissez entendre ben, Il
4: me semble que en fait, notamment, ben, tu seras mieux en, en mesure d'en parler, mais la création d'Eva est une manière de dire, oui. à un moment, on l'a protégée d'une certaine manière par le projet pilote, la mmh. construction d'un, d'une position dominante puisqu'il n'y avait rien d'autre, et mmh. qu'aujourd'hui, ça ouvre la porte à d'autres modèles alternatifs qui vont parfois avoir, à, qui vont avoir des défis de capitalisation. Qui, qui existent d'ailleurs dans tous les autres pays. Hein. Oui, mais qui sont, dont on a besoin parce que le modèle d'Uber est un modèle particulier mmh. qui est, qu'on peut considérer comme socialement potentiellement Agressif et avec des dégâts sociaux. Aujourd'hui, en déconstruisant. Mais qui n'a pas euh... d'impôts, Moi, je pense aussi du côté des chauffeurs. Le modèle d'Eva, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, est peut-être plus socialement responsable. Ouais. Mais globalement, euh, on a construit une position dominante par un projet pilote. Ouais. et Aujourd'hui, on a besoin d'ouverture parce qu'on euh, est dans une industrie qui va aussi inventer des modèles d'affaires mmh. que nous-mêmes, on n'est pas capable forcément de, mmh. de, de jauger. Donc, c'est important, ça, d'avoir des, des positions plus ouvertes et des acteurs, des champions potentiellement aussi locaux. Mmh. Mais la question, c'est le capital nécessaire. Donc, on parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est, de, c'est un investissement massif. Ouais. Il mais faut mais avant d'arriver ça. là, parce ouais. que... De,
0: pour ce qui est des clients, ouais. euh, des consommateurs, ouais. c'est forcément une bonne chose. Non euh, on ne peut pas passer à côté du progrès. Tout le monde a dit ça, le rapport Lavoie, le rapport Terrasse, euh, tous les experts disent ça. Qu'on aime ou
4: non, c'est ça. C'est la réalité. Ben c'est la réalité, oui. Puis si on observe, alors c'est, c'est très fragile, mais les, derniers, les dernières statistiques de Revenu Québec montrent que, par exemple, pendant le projet pilote, Alors il y a différents facteurs qui expliquent ça, mais les les revenus de l'industrie du taxi n'ont pas non plus diminué de manière phénoménale. 15% depuis le projet pilote, avant ça avait continué même à monter. Alors peut-être sous sous la la demande de de rendre transparents les revenus, mais en tout cas l'industrie du taxi aura toujours une niche à défendre. Mais il faut aussi qu'ils flexibilisent leur modèle pour aller chercher le client. Pour l'instant on est face à un modèle d'affaires qui est relativement passif. Donc, en fait, les clients vont vous chercher. C'est quoi un modèle d'affaires passif. Bah, passif, au sens où le, l'industrie du taxi, il faut aller le, trouver le taxi, alors que Uber, c'est un modèle où on peut en tout temps accéder potentiellement à un taxi. Donc, il y, y a une vision un peu passive du rapport consommateur. Mais
0: on peut en tout en temps taxi. accéder à un taxi bah, par on téléphone on... ou même
4: maintenant, il euh, y en a sur application. Aussi. Oui, c'est ça, mais j'ai, j'ai envie de dire, on est en train de les voir se, mmh. se renouveler, de, en train de, d'avoir un modèle où finalement la flexibilité, notamment horaire, est plus forte. Mais globalement, je pense qu'ils sont aussi euh, incités à renouveler leur modèle, mais après dire que l'industrie va complètement euh, péricliter, je pense que c'est faux. Il y aura toujours des consommateurs attirés par un certain type de, de transport, rassurés par l'industrie du taxi pour des raisons qu'on peut ou pour euh, admettre, mais globalement c'est un modèle qu'il faut aussi, euh, bah, il faut apprendre à vivre dans des situations non monopolistiques qui vont, euh, qui vont conduire à des formes aussi de renouvellement de cette industrie. Oh, ça, c'est sûr. Ouais. Euh,
0: forme de renouvellement, c'est sûr. Ouais. Euh, qu'est-ce que vous comprenez pour les chauffeurs de taxi comme tel? Comment actuellement, un chauffeur de taxi paye à peu près 500 par semaine ouais. pour louer une voiture avec permis? Ouais. Est-ce qu'il devrait payer plus ou moins à l'avenir, vous pensez? Qu'est-ce que vous voyez dans les conséquences de ce projet? Euh, alors, faut, faut distinguer
4: ceux qui sont, les, le peu qui sont propriétaires non, même non, de leur voiture, pas ceux Ceux qui louent. Ceux qui louent. Ben là, je pense qu'en fait, quand, quand vous allez voir, quand vous voyez apparaître une concurrence telle que celle de l'ubérisation, en fait, il y a un modèle d'affaires qui a est renouvelé. Est-ce que le point mort, en gros, le point d'amortissement est aujourd'hui trop élevé C'est peut-être le cas. Mais peut-être que l'industrie du taxi, du coup, va, re, va baisser son point mort qui est payé sous la forme d'une redevance par les chauffeurs. Probablement. Mais là, on va le voir en fonction des effets de concurrence, l'arrivée de nouveaux entrants, euh, L'Uber qui est complètement libéralisé On va voir quels sont les effets Sur les revenus des, des chauffeurs Et dès lors peut-être que ça va demander Un ajustement du niveau de redevance Et ça c'est une question de modèle d'affaires Il est probable que ça baisse un peu Autrement dit à enfin, l'adoption de la loi Ce ne sera pas réglé cette histoire-là Parce que ça c'est des, c'est des effets le, La question de la redevance mmh. Qu'un euh, chauffeur paye ben, ben, euh, au, au propriétaire c'est du commerce. Ben, et puis, c'est une question aussi d'ajustement des modèles d'affaires qui vont se faire en fonction de, okay. de, de comment on voit euh, les effets de cette, cette concurrence.
0: La quoi, chose dont on ouais. entend le plus parler dans, dans, dans cette affaire euh, depuis des semaines, parce que mmh. c'est, c'est aussi des chauffeurs de taxi et ils font des manifestations, c'est les propriétaires de permis que le gouvernement doit compenser. On présume que c'est autour de... Ça équivaut à peu près autour de 50-55 000 mm-hmm. par euh, propriétaire de permis. C'est le calcul qu'on peut faire. Je pense que tout le monde fait. Euh, et euh, chez les gens, euh, on va parler à M. Hamsi dans deux secondes, mm-hmm. euh, chez les gens du regroupement du taxi, on dit que c'est un tiers de la valeur à peu près mm-hmm. parce que les permis se sont vendus euh, 150, euh, même à une certaine époque 200 000 Et euh, à cause de la réglementation, ces permis-là ont plus de valeur. Euh, comment vous voyez ça? C'est, c'est comment, est-ce qu'il y a une solution évidente à ça? Est-ce qu'il faut payer les gens complètement? Est-ce qu'il faut euh,
4: sur preuve euh, de dépenses Je ne sais pas. Moi. Bon, moi. Je comprends après que la situation... Euh, on est dans une espèce de, de changement lourd et que ça va créer des dégâts sociaux et c'est assez évident. Donc, il faut reconnaître à un moment certaines dimensions. Après, l'indemnisation, moi, selon moi, doit, doit se, se fonder sur l'établissement de critères également. C'est-à-dire que tous les, te- tous les chauffeurs de taxi n'ont pas acheté au même moment, n'ont oui. pas amorti de la même manière leurs permis. Oui. Certains l'ont acheté très tard pour des raisons parfois qu'on pourrait juger euh, pas très fines, au sens où ils voyaient peut-être arriver les transformations. Certains ont amorti depuis très longtemps leurs... Euh... Ceux
0: qui voyaient arriver les transformations n'ont
4: pas acheté de permis euh, C'est de ça, taxi, donc en fait, je, je pense qu'il faudrait essayer d'objectiver la situation par des critères qui permettraient globalement mmh. de... Euh, de, d'ajuster les montants en fonction de situation. Je reconnais mmh, que c'est pas mmh. évident parce que je comprends que c'est comme si quelqu'un disait j'ai acheté un condo et puis on me le ouais, prend ouais. pour le louer. Quoi. Mmh, Donc mmh. je comprends ces situations-là, mais en même temps, peut-être que le, le, la posture égalitaire de dire on donnerait à tout le monde le même montant n'a pas forcément beaucoup de sens. Ouais. Parce que le, taux de, le niveau d'amortissement, ou la culbute qui a été faite par certains n'est pas du tout la même. Quoi, d'accord.
0: Hein. d'accord. Ouais. Alors écoutez, on va, on va aller parler euh, avec le porte-parole des... Euh, euh, des, des propriétaires de permis de, de taxi, euh, le, le regroupement des intermédiaires de taxi de Québec, M. Abdallah Homsi. M. Homsi, euh, vous êtes là?
1: Oui, oui, bonjour Gélagon, bonjour tout le monde.
0: Ah, j'ai raison, vous êtes porte-parole surtout des gens qui sont propriétaires de, de permis.
1: Exact.
0: Oui, voilà. Alors, on va, on va écouter un petit bout du premier ministre François Legault et puis oui. on vient avec vous.
1: On ne peut pas en revenir en arrière et puis euh, ne pas faire évoluer notre modèle. Puis on est prêts à, à discuter. Là. Il y a une redevance euh, qui va être mise en place. Est-ce qu'on peut en remettre une partie de cette redevance pour ajouter aux 500 millions? Moi, là, je veux négocier, discuter avec les euh, détenteurs
0: de permis. Donc, je leur demande là, de venir à la table. Monsieur Amsi, est-ce que euh, la conversation est commencée?
1: on a eu une rencontre euh, hier, euh, la première rencontre avec euh, les fonctionnaires. Euh, nous autres, euh, on voit que le premier ministre est, 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 il change un petit peu de ton en disant « je suis ouvert ». Mais euh, vous savez que nous autres, notre, notre principale revendication, c'est euh, l'existence de l'industrie de taxi. Nous croyons fortement... Euh, qu'on a beaucoup de choses à contribuer dans la mobilité. Euh, nous croyons fortement euh, aussi qu'on peut cohabiter. Alors, on va arriver demain, lundi, je veux dire, avec des propositions constructives. Parce que
0: Mais cohabiter, comme... attendez un peu. Le, le, prévo... le projet de loi, il prévoit la cohabitation. Il prévoit même que les seuls qui ont le droit de s'appeler taxis, c'est les taxis actuels, les seuls à pouvoir prendre des courses sur la route et au téléphone. Alors... Je ne comprends pas ce que vous dites. La la survie du taxi est assurée, donc.
1: Euh, Non, mais regardez, regardez juste euh, le projet de loi. Il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact ministériel qui est très, très, très préliminaire. Elle est là puis elle, elle explique très bien la situation. Par exemple, que ce soit chez les intermédiaires ou tout ce qu'il y en a, si ça, va apparaître, ça va être appelé à disparaître euh, bientôt. Et la seule chose qui est réservée à l'industrie de taxi, ce qu'on appelle le LH ou le voie réservé. Mais le LH, c'est de, de plus en plus moins que ce qui était avant avec la présence de Uber de ce monde-là. Et plus que ça, il faut aller un petit peu plus loin. Je veux dire, les exactement. gens qui
0: ramassent le taxi sur la rue exactement. on le voit à la main, là, il y en a de moins en moins, vous dites? Oui.
1: Exactement, exactement. Puis il faut aller un petit peu plus loin que ça. Euh, aujourd'hui, le modèle d'affaires qui est, offert, qui est offert par le projet de loi 17, il, est, il n'est pas équitable à 100%. Et je m'explique. Oui. Quand on dit qu'on peut modé- modé- moduler les prix et faire des promotions par application, oui. il y a des millions de clients aujourd'hui qui appellent par téléphone. Ce qu'on est en train de dire, au, euh, au client. Ben regardez, mmh. si vous appelez par téléphone, il y a un préfixe qui ne sera jamais changé. Puis si vous allez par application, bien là vous pouvez avoir des promotions et tout ce qu'il y en a. Même si ce modèle-là, ce, ce modèle-là est un petit peu dangereux. Ouais, bien, oui, parce
0: que vous pouvez surtout payer plus cher, c'est oui, ce qu'on exactement.
1: puis ça peut ouais. être beaucoup beaucoup moins cher. Non mais c'est prix. à votre avantage. Non, mais ça, Si c'est, c'est ça, ça c'est à votre avantage. Non, mais c'est, c'est là l'importance parce que nous, on est des gens qu'on a vécu toute notre vie de cette industrie-là, puis je vais ouais. vous expliquer. Ouais. Oui, on peut regarder l'avantage du chauffeur ou d'une multinationale qu'on mais on regarde aussi le consommateur et le danger parce qu'il y a un danger de sécurité là-dedans. Euh, je m'explique très facilement. Un, un jeune homme de 21 à 22 ans, où est-ce que son revenu il est très limité, qui s'en va veiller un vendredi soir sur la Grande Allée, par exemple, ou au centre-ville de Montréal et son retour à la maison, normalement, doit lui coûter 20 Mais si ce montant-là monte à 200 comme on a vu entre Montréal et ben la c'est, c'est facile dollars,
0: c'est facile qu'il prenne un taxi.
1: Oui, mais c'est là le problème, que parce qu'il faut perdurer cette industrie-là. Il faut que cette industrie-là continue, et je vais vous expliquer pourquoi il y a un danger que cette, cette industrie-là... OK, vous aille.
0: avez peur de ne pas être concurrentiel. c'est de Non, ça que vous exactement. Vous oui. allez
1: voir plus que ça, euh, M. Lacombe. Je donne un exemple. Une multinationale comme Uber, qui décide de faire du dumping... Avec, un, avec une modulation qui n'a pas de contrôle. D'ailleurs, Uber n'a pas, n'a pas réussi à avoir un monopole avec un projet pilote. Ce que je dis, Uber, où est-ce qu'il a gagné son temps dans la, ville de, dans la province de Québec? C'est avec le laxisme d'un, d'un gouvernement qui l'a laissé à travailler Oui, Mais
0: là, là, M. Monsieur, ah, monsieur, oui. on est rendu aujourd'hui. Exact. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord, même ceux qui n'aiment pas ça, il est trop tard. Les plateformes Parfait. numériques, c'est là, puis ça va rester.
1: Exact l'industrie de taxi, elle a aussi ses plateformes numériques, puis je suis content que vous dites ça. Mais voilà, alors
0: vous avez aussi accès aux plateformes numériques, comme vous voulez.
1: Alors, je ne comprends
0: pas. Autrement dit, votre seule revendication, c'est la compensation pour la perte de capital dans vos permis, non? Euh,
1: Non, 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 c'est plus que ça, je vais vous donner pourquoi. Une application, les applications mobiles, nous autres, on l'a demandé, puis on est en train de le faire. Le problème, c'est que dans la modulation des prix qu'on est en train de nous autres, ce qu'on a demandé au début, parce que si vous remarquez que le ministre des Transports, il avait dit, mais il y a certaines propositions qui viennent de l'industrie de taxi. On a eu trois projets pilotes, et c'est pour ça, que nous autres, sur le projet pilote, on a paniqué quand on l'a vu pour une simple bonne raison. Il y a trois projets pilotes qui étaient en fonction. Normalement, quand il y a des projets pilotes, on s'assoit pour avoir la conclusion et s'améliorer et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Dans le projet pilote du Uber, il était le seul qui pouvait faire de la modulation du prix. Nous autres, nos applications, jusqu'à date, ils n'ont pas le droit d'avoir des modulations de prix. Le seul qui est prêt à le faire, par exemple, si je prends dans l'industrie de taxi, il y a Netlist qui est capable de le faire. Alors, oui, il y a des choses qu'on peut faire. Oui, il n'y a, y a rien qui vous
0: taxi. empêche, n'importe quelle compagnie de taxi, d'avoir une application et de, oui. de faire la même chose.
1: Exactement. Mais oh, ben le problème... Le problème ça c'est, dans la modé... ça, c'est quand même, M. Lacombe, quand on parle, par exemple, de l'application. Mmh. Nous autres, ça va nous prendre du temps pour monter tout ça à la façon dont le projet de loi. Mais quand on parle de modernisation de l'industrie de taxi, et c'est là qu'il faut voir la modernisation quand on parle de l'application, mais sur la mobilité sur le terrain, mmh. ce n'est pas ça ce qui est en train d'arriver. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que le chauffeur, au lieu qu'il y ait, par exemple, 8 000 véhicules, aujourd'hui, on est en train de passer transférer sur 22 ou 30 000 D'accord. véhicule sur le terrain. Alors, la modernisation, oui. est-ce qu'on a changé le modèle de véhicule? C'est non. Alors, on a oui. rabaissé le niveau de sécurité sous prétexte que c'est de la technologie. On a dit qu'à la place, qu'une personne qui vit oui. de façon décente sa oui, vie, mais bien, on va le multiplier par 10.
0: D'accord. Autrement dit, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas, pas vrai que c'est favorable aux chauffeurs parce qu'il y a trop de monde sur la route et euh, donc on va pouvoir faire... On oui. va pouvoir faire Moins d'heures si on est chauffeur de taxi ou oui. de véhicule qui fait du taxi. Voilà. Et Je vais
1: vous donner un okay. exemple sur le fait que le projet de loi est un petit peu dangereux pour nous. Regardez le ministre oui. quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je fais sauver les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs en question 300 dollars dans leur poche ou 500 dollars.
0: Alors, ça dépend combien les propriétaires de voitures vont leur charger, c'est ça? Parfait.
1: Alors je vais vous dire moi dans mon cas personnel. Pourquoi Mais c'est les autres, 30, 30
0: secondes Monsieur si s'il vous oui. plaît, on a déjà oui. pris beaucoup de temps, oui. Euh,
1: rapidement, oui. 500 dollars par semaine ou 400 dollars de location. Uber, Uber il prend 25 On fournit les véhicules gratuitement. on fait, des a- les assurances sont payées. L'amortissement et même l'entretien des véhicules, c'est le propriétaire qui paye. D'accord. Le chauffeur, il paye. Il a tout de suite un véhicule qui est fourni avec oui, les ben... temps.
0: Alors, les gens, les gens choisiront s'ils veulent être chauffeurs dans un système ou exact. dans l'autre. Monsieur Homsi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à vous. Un, bonne chance dans vos négociations Merci. avec le gouvernement. Merci. Merci. Merci voilà. Bon. Alors, euh, on va aller de, de, j'ai envie de dire, de l'autre côté des choses parce que euh, là, on va passer des chauffeurs de taxi traditionnels aux jeunes entrepreneurs qui pensent qu'ils peuvent faire mieux qu'Hubert. Qui ont parti une compagnie avec une plateforme numérique à eux, avec une technologie à eux. C'est trois ingénieurs en informatique. Pas étonnant. Un de l'Université Laval, un de l'Université de Montréal, puis un de l'Université d'Alger, si je comprends bien. Hein. Non,
3: McGill, moi...
0: Euh... Uh, McGill! Oui. <rire>
3: McGill Laval... Merwan, qui vient d'Algérie, mais qui étudie à Sherbrooke.
0: Qui a eu son bac en, en informatique en Algérie, mais qui a fait sa, sa maîtrise... À, à, Sherbrooke. à Sherbrooke. Voilà. Alors, c'est encore mieux. McGill... Laval, Échambro, personne de l'Université de Montréal ou de l'UQAM là-dedans? C'est spécial. On est ouvert. <rire> on peut
4: Alors, on va, on va
0: dire exactement ce que vous êtes. Là, vous êtes donc trois jeunes ingénieurs. Euh, ça s'appelle Eva Coop. Vous aviez demandé au, au dernier gouvernement de faire partie du projet pilote. ce qu'on vous avait refusé, c'est ça? Exactement. Et puis, avec, le nouveau gouvernement vous a permis d'embarquer dans le projet pilote. Exactement. Et vous avez actuellement 3 000... Euh, personnes qui sont abonnées
3: et 300 chauffeurs? Présentement, nous ne sommes pas encore lancés en raison des modalités euh, d'entrée, les fameuses barrières à l'entrée. Or, on a plus de 300 membres conducteurs inscrits et plus de 5000 membres okay, passagers. Aux 300
0: membres conducteurs, ils sont pas encore
3: sur la route? Non, mais okay. toute leur, leur, leur vérification des antécédents judiciaires, leur formation de heures et ainsi de suite, elle est complétée. Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche d'aller sur la route quand on dit que vous faites partie du
0: projet pilote? C'est... Ça veut dire quoi, là?
3: En fait, on est autorisé à opérer au Québec, donc à Montréal, Gatineau et qui est... à la Ville de Québec depuis le vendredi 11 janvier dernier. Or, nous, on attend, là, on finalise les détails administratifs, notamment la compte provisionnelle trimestrielle, d'une hauteur de 100 000 ce qui est quand même élevé pour une jeune pousse, surtout une coopérative. On attend également, on finalise nos détails pour notre couverture d'assurance et ainsi de suite. Donc, euh, ça devrait être dans les prochains jours, euh, on finalise le tout pour pouvoir lancer euh, avec l'arrivée du printemps. Avec l'arrivée du printemps,
0: bien oui. Enfin, aujourd'hui, on veut bien y croire. Hier, c'était plus dur. ben, (rire) euh, Donc, vous auriez des voitures sur la route cet été, quoi. Absolument, c'est, l'ob...
3: prochain. c'est l'objectif. Nous, l'objectif, c'est de, d'offrir un modèle d'économie collaborative, qui soit un modèle d'économie sociale et solidaire, qui mette en, en relation les membres passagers et les membres conducteurs, vraiment dans une perspective euh, de partage et de, d'une mutualisation des ressources de ça, l'application. C'est
0: exactement ce que Hubert fait, en tout
3: cas. C'est comme ça qu'il décrit ce, ce qu'il fait. Uber. Uber, à la différence de Eva, Uber agit en intermédiaire dans le dans le processus transactionnel. Nous, ce qu'on crée, c'est un protocole qui est neutre, qui est basé sur la chaîne de blocs, la, la fameuse blockchain en chevron français, qui permet en fait euh, à Eva de soutirer. 1 ensuite 4 qui est reversé à des détenteurs de jetons qui vont être les conducteurs et les passagers. Et la coopérative locale, elle, qui peut prendre jusqu'à 10 La coopérative, c'est qui? C'est, c'est, elle appartient aux membres passagers, aux membres conducteurs. Dans le fond, c'est, la coopérative, c'est une, c'est une gestion qui est démocratique. Donc, littéralement, le, le partenaire chauffeur de Uber qui vient de devenir membre conducteur d'EVA, de peut se présenter sous le conseil d'administration, peut voter aux, les décisions démocratiques dans le même, même processus de gouvernance que toute autre coopérative là, mmh. de solidarité.
0: Le secret dans une chose comme ça, j'imagine que c'est votre formule informatique particulière, ce qu'on appelle la plateforme. Euh, ben, c'est ça le secret.
3: Vous avez monté une façon de mettre en contact les clients et les chauffeurs. M. Amsil mentionnait, c'est pas une chose facile que de développer une application. Ça ouais. prend euh, quand même beaucoup d'assiduité. Nous, on pense que c'est ce qui est la force. C'est notre, notre, notre technologie qui est excessivement simple d'utilisation, qui a une interface, une, une expérience de client qui est qui est agréable, simple, efficace, mais c'est surtout aussi la protection des données personnelles. Parce que contrairement à des entreprises comme Google, Facebook ou Uber, où le client est le produit, nous, le client demeure le client parce que ces informations personnelles sont encryptées dans le téléphone. Donc, on ne peut pas les marchander ou les vendre à des tiers parties. Je veux dire que Uber peut euh, utiliser nos données personnelles commercialement.
4: Ben, Bien, c'est ce qu'ils font. M. Germain oui, je suis assez d'accord. Moi, parce que je, je, c'est ça parce que c'est que... vrai
0: ça, mais Hubert peut bah, c'est utiliser ça, ça,
4: c'est... comme... Euh... C'est, un modèle, c'est un modèle purement marchand. Donc en fait, on marchandise la, la moindre donnée potentiellement euh, utile. Mmh. L'autre point que je trouve intéressant, c'est le rôle de la foule. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans des stratégies d'économie collaborative plus mmh. agressive mmh. en termes commercial, la foule est un ensemble de... bah, une foule de, d'anonymes. Mmh. Ici, mmh. en fait, on, on a un modèle assez démocratique où on devient acteur du projet en même temps qu'on est... Euh... – Mais la différence que M. Issoufi nous explique ouais. entre son projet et celui d'Uber, ouais.
0: c'est réel. Vous êtes d'accord avec ah, cette je, description-là – C'est là
4: où je disais tout à l'heure qu'en fait, en ouvrant les conditions monopolistiques, on permet l'entrée de modèles pour le coup véritablement responsables, équitables, et potentiellement, on peut leur donner une place, et il faut leur donner mmh, une place, mmh. et aussi les soutenir. Mmh, les soutenir mmh. dans leur développement. Okay. Mais oui, oui je, je suis d'accord. – Le secret étant ouais. hein, la, 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 la plateforme,
0: j'imagine que votre technique informatique, à vous, ça doit pas faire partie de la coopérative. Ça doit vous appartenir à vous, ça, j'imagine.
3: Nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est... Je vais me donner un un mauvais exemple. Imaginons le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un protocole de de transaction qui n'appartient à personne, qui appartient à ceux qui participent à l'écosystème. EVA va devenir le même protocole qui va appartenir aux utilisateurs. Donc, tantôt, je parlais de jetons. Tout ça est disponible sur le site Internet, dans le livre blanc, le le white paper, qui est disponible, qui explique vraiment l'interaction. Parce que nous, ce qu'on veut développer, c'est une propriété qui est collectivisée avec les acteurs impliqués. L'objectif, y, compris, y compris pour la technologie. Y compris pour la technologie, y compris également pour le modèle d'affaires au complet, parce que même la, les, les coopératives, elles sont les seules euh, à pouvoir opérer celles-ci dans leur territoire, c'est-à-dire au niveau de juridiction euh, euh, relatif à la mobilité. Mm-hmm. J'aimerais revenir sur un point, parce que oui, certes, nous, on, on est en faveur de l'abaissement des barrières à l'entrée pour favoriser l'innovation, sans quoi on, on ne fait que subir l'innovation de l'extérieur. Cela dit, baisser les barrières à l'entrée ne veut pas dire baisser... Euh, le niveau de sécurité ou les critères de sécurité. C'est-à-dire que, par exemple, les services de taxi, jusqu'à très récemment, ne faisaient pas de vérification d'incident judiciaire par un poste de police. Ce qu'ils font maintenant, ce qu'on fait également. Euh, on a également une, une formation en ligne pour tous nos membres conducteurs mmh, qui mmh. est obligatoire mmh. et ce que le projet de loi 17 euh, préserve et, et va continuer de préserver. Ouais. Et nous, on peut également avoir un, un meilleur contrôle sur nos membres conducteurs parce qu'on peut savoir directement okay. avec la révision par rapport comment ça fonctionne.
0: Dernière question avant de, de passer à Guillaume Lavoie. « Pourquoi vous réussiriez contre Uber Ils ont des moyens colossaux à travers le monde. Je pense que vous avez l'ambition de vous étendre dans d'autres pays aussi, mais vous n'avez pas les moyens de Jeff Bezos, là.
3: Nous, on croit à une croissance organique. Euh, on veut le faire avec la communauté montréalaise d'abord, ensuite les gens de Québec, les gens de Gatineau. Euh, peut-être qu'il y a un peu d'insouciance et de jeunesse à l'intérieur de tout ça. Mais on pense que notre modèle, euh, qui est coopératif et qui est décentralisé, va, va, va savoir charmer les consommateurs québécois.
0: Jusqu'en Nouvelle-Zélande, j'ai entendu dire.
3: Jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et avez-vous d'autres pays où vous essayez de percer actuellement? On tente, mais on se concentre vraiment sur le Québec. Le Québec est en une des juridictions les plus complexes. Et si on, si on parvient à, à réussir au Québec, alors le « sky's the limit mmh. ». Bon, voilà.
0: Dardan et Sophie de Eva. Coop. Alors, Guillaume Lavoie, euh, on n'a pas, euh, pas réussi à rejoindre Pascal Terrasse à Paris. Euh, il nous avait bien pourtant promis d'être là. Il doit y avoir un problème. Alors, on va passer tout de suite à Guillaume Lavoie, euh, président du groupe euh, de travail sur l'économie collaborative du gouvernement du Québec. Alors, tout ce que vous avez entendu depuis le début, Guillaume Lavoie, alors, pour, on va commencer sur le taxi, puis on va aller parler de cette nouvelle économie euh, par la suite avec nos deux autres invités. Euh, qu'est-ce que ça vous dit sur le taxi? Est-ce que le taxi est un bon exemple de ce que vous avez euh, euh, étudié? Là?
2: Bien, c'est probablement... Euh, l'économie collaborative, essentiellement, va toucher à toutes les sphères de l'activité humaine. Hein, l'hébergement, la nourriture, le stationnement... L'hébergement, c'est, c'est déjà
0: fait, Airbnb...
2: Et c'est, c'est, si vous pensez qu'Uber et Airbnb, c'est gros, là, c'est le début de la pointe de l'iceberg. Alors, c'est dans tout les gens. Pensez à à à votre vieux vieux catéchisme, là. Où est Dieu? Dieu est partout. (rire) Ben, Où est l'économie collaborative? Elle sera partout. Et et ça va cohabiter un peu dans tout. Revenons maintenant au transport, là où ça s'est manifesté. Le choc le plus évident, c'est pour ça que le Québec a eu autant de difficultés et qu'on s'est empatouillé pendant des années. Ça fait quatre ans que ça dure. C'est parce qu'on a refusé de se poser la question zéro. Est-ce qu'on est pour ou contre la gestion de l'offre stricte dans les transports? Si on est pour mais On ne change rien. Si on se dit non, il me semble qu'il y a plus de, d'avantages à ouvrir. Vous dire quoi, la gestion de l'offre strict Ça veut dire qu'il y a X nombre de personnes qui ont le droit d'embarquer quelqu'un en échange d'avoir de l'argent. C'est ça que ça veut dire. Okay. Alors. Ça, c'est fini. Ça, ça va finir. Là. Mais regardez le potentiel qui est là, là. Savez-vous combien il y a de sièges vides qui se promènent sur nos routes tous les jours? Les sièges de voitures oui, vides. Oui, ça, là, comme...
0: c'est un calcul un peu bizarre. Là. Là, vous calculez le nombre de places par automobile de quatre places. Euh, de, de, de propriétaires de voitures particulières, je vous dire ouais. on est, c'est un peu abstrait, c'est un c'est, peu, ben je, en c'est, fait, c'est vraiment quelque chose de, de théorique cela.
2: Là. Euh, non, c'est vraiment quelque chose de très réel. C'est tout ça est confirmé. Il y a personne qui remet ces chiffres là en doute. Non, mais ce il y en a que je 25 veux dire, c'est qu'on ne va pas
0: arriver à une journée où il va y avoir quatre personnes par automobile de quatre places tout le temps. Non. Bon, voilà. C'est ça que je veux par dire. contre, c'est là qu'il faut faire
2: attention. 25 millions, c'est le potentiel maximal. Ouais. À Montréal, c'est 15 millions. Mm. Imaginons que c'est juste 5 de ça ou 10 de ça. Mm. C'est quand même 1,5 million là, mm. de places. Enlever 1,5 million de voitures de la circulation, c'est transformer un lundi matin en dimanche après-midi. C'est un potentiel majeur, même ouais. s'il est entamé Mais ne On n'est pas dans le
0: même sujet. Là. là, on parlait d'économie, de transformation Bien, d'économie active. Vous, vous me parlez d'un changement de mode de vie complet. Pas du tout. Vous me parlez de partage alors qu'on parlait de commerce encore, là. Pas du tout. Et c'est là où c'est le même sujet. Comment pas du tout? C'est là où c'est le même sujet. On parlait de commerce jusqu'à maintenant. Oui, parce que ouais. je veux
2: vous dire, c'est là où c'est le même sujet. Ouais. La seule manière d'aller piger dans ces sièges-là, hum. c'est d'ouvrir le marché, c'est de mettre fin à la gestion de l'offre, et c'est ça qui permet... À, au Uber de ce monde d'exister C'est ça qui va permettre au EVA de ce monde d'exister Il n'est pas possible de remplir ces sièges-là Dans le cadre de la loi actuelle Alors pour Dans le cadre de la loi 17? Ça, ça va être possible C'est ça qu'elle fait essentiellement Le projet de loi 17, c'est de dire Nous avions un système de gestion de l'offe strict Où personne, sauf les taxis, avait le droit d'embarquer des gens Là, il y aura la possibilité à
0: d'autres entreprises de le faire alors, M. Hamsi a parfaitement raison. Les taxis vont devenir très minoritaires dans le transport de personnes pour de l'argent. Non, ils vont rester
2: structurels et majeurs. Par exemple, le transport adapté. C'est pas exactement Monsieur et Mme Tout-le-Monde qui peut en faire. Par exemple, la capacité d'avoir de, de des partenariats stratégiques avec les sociétés de transport en commun, ce qu'on appelle le taxibus. Alors, ce qui leur manque, c'est un partenaire technologique pour être capable de répartir ces courses-là. Et ça, il va y en avoir de plus en plus. Il n'y aura pas... Le taxi va être différent, mais il va être là, il va être un joueur majeur. Mais la seule manière d'augmenter le nombre de courses, d'augmenter les nombres, le nombre de possibilités, c'est d'ouvrir le marché, ce qui n'était pas possible dans notre loi d'hier. C'est mm-hmm. y est là, le, le changement. Là.
0: Oui. Mais vous, en faites un changement... Euh, c'est, c'est, c'est là où j'accroche et je ne comprends pas l'utilité de calculer le nombre de sièges libres dans les voitures personnelles. C'est tellement, c'est tellement théorique euh, ben c'est théorique
2: pour vous, mais c'est, ben c'est réel. C'est théorique
0: pour tout le monde qui a une voiture et qui a pas envie que le voisin s'en serve. Ah, ben là vous posez... Ça, c'est la base.
2: Et là, vous posez la question. Et ça, c'est le problème avec la loi qu'on
0: avait. Ouais. C'est
2: le problème qu'on n'aura pas avec la loi qui s'en vient. Savez-vous pourquoi les gens voiture pas? Ça fait 40 ans que les gouvernements disent à tout le monde que c'est dans le fun. C'est vrai que c'est mieux. Là. C'est
0: pas le fun pour tout le monde. Ben, c'est mais surtout ça... pas le fun avec tout le monde.
2: Exactement. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il y a une contrainte. On n'embarque pas quelqu'un dans sa voiture parce, juste parce qu'on mmh. veut partager les coûts de l'essence mmh. ou les mmh. coûts d'usure du véhicule. Si je vous dis, par contre, si vous covoiturez, quand ça vous chante, là, ouais. mais si vous covoiturez, vous avez le potentiel de faire 2 2000 par année. Est-ce qu'on s'entend qu'il y aura plus de gens qui vont être tentés de le faire? La réponse, est oui. Combien, je le sais pas, mais il va en avoir plus. Et à chaque fois qu'il y a une personne de plus qui se dit « c'est dans mon intérêt d'embarquer dans la voiture de quelqu'un d'autre, c'est dans mon intérêt financier d'embarquer quelqu'un dans ma voiture », bien là, j'augmente les possibilités de transporter plus de gens avec moins de monde. Puis vous me dites « pourquoi on parle des sièges vides? » C'est parce que c'est le pilier numéro un de l'économie collaborative. Utiliser le potentiel de la capacité excédentaire. Faire plus avec ce qui existe déjà. Il ne manque pas de capacité de transport au Québec. Ce qui manque, c'est un cadre réglementaire qui permette de l'utiliser.
0: Euh, M. Germain, mm-hmm. moi, j'ai l'impression qu'on est passé d'un sujet à l'autre. la Levin dit non, c'est la même chose.
4: Vous, vous dites quoi? Je, je suis entièrement d'accord. C'est qu'il faut regarder, c'est un peu comme un, un tsunami qui nous attend. Il faut regarder en quoi ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de plateforme est en train de, de renouveler ce le, les modes d'organisation du travail. Donc derrière, il y a des mouvements de fond. Il y a un, le fait qu'on est en train potentiellement de rééquilibrer une société du salariat vers les travailleurs autonomes. Donc il faut penser au mode d'organisation de ça. C'est pour ça que là, je trouve que parfois, les, pu- les pouvoirs publics doivent être aussi dans des, dans des formes d'invention de nouvelles régulations. Mmh. C'est-à-dire qu'il va falloir penser des organisations qui fonctionnent avec des travailleurs autonomes, essentiellement, sur des rapports du coup marchands, mais pas des rapports de contrat de travail. Qu'est-ce qu'on en fait de ça est-ce qu'on, est-ce qu'on invente des régulations ou est-ce qu'on dit oui, non, oui, non Il faut penser à ces choses-là. Aujourd'hui, certaines entreprises sont elles-mêmes en train de regarder le capitalisme de plateforme et de se dire est-ce que nous, on peut adopter ce modèle-là d'organisation en réinventant de l'intérieur notre modèle Donc il va falloir, soit on est dans une forme sauvage qu'on laisse aller, soit on se dit à un moment, il y a matière à réinventer et à inventer des nouvelles formes de régulation. Mais l'organisation du travail avec les travailleurs autonomes comme étant aujourd'hui le pilier à côté du salariat, c'est important à réfléchir. Il y, a, il, y a, il y a 20 ans, je me rappelle avoir lu un texte de quelqu'un qui nous disait « Et si l'entreprise n'était qu'une étape de l'histoire ?» On est habitué à travailler avec ce qu'on appelle ah, l'entreprise. – Attendez, c'est important
0: ce que vous dites là, ouais. là, là on va prendre le temps de comprendre oui. ce que ça veut dire. Ouais. – Si l'entreprise n'était qu'une étape de l'histoire. Je veux dire clair, que qu'on on pourrait, on aurait plus besoin de fonder une compagnie, ouais. on aurait dans un espèce de monde idéal juste à faire des
4: échanges ouais. entre nous, quoi. – C'est-à-dire qu'en fait, avant, avant l'ère de l'entreprise… On a eu quoi On a eu ce qu'on appelle le capitalisme vénitien. C'était les individus qui travaillaient dans des petits ateliers. Chacun vendait sa main-d'œuvre. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça. Je dis qu'en fait, on on s'est habitué parce que l'entreprise, pour nous, soit la structure de notre vie sociale, la structure de la forme organisationnelle, les coop, des formes alternatives beaucoup plus souples, des des formes très réseautées, vont apparaître, apparaissent. Soit on se dit à un moment, on considère ça, soit on se dit. On est conservateur, on l'arrête. Soit on se dit, non, c'est l'occasion d'inventer des nouvelles formes de régulation protectrices des j'entends, personnes également. J'entends, en, en vous écoutant et en écoutant
0: Guillaume ouais. Lavoie, une espèce d'idéalisme. L'idéalisme, et puis Hubert, puis Amazon, il ouais. semble ça ne marche pas ensemble, non?
4: Qu'est-ce que vous voulez dire par que ça ne marche pas ensemble? Ben,
0: c'est le ouais. grand capitalisme. C'est des centaines de milliards... Qui bougent dans le monde en essayant d'échapper à la réglementation, en s'enregistrant au Delaware, dans des paradis fiscaux, en Irlande, etc. Il semble qu'il y a deux discours qui ne peuvent pas arriver ensemble.
4: Mais c'est là où la question. Je je parlais tout à l'heure de la constitution de de monopoles qui ont été accompagnés par des sources de financement extrêmement fortes, qui qui ont été du capital venture, par des mouvements. C'est important de se dire. Déverrouillons également des monopoles qui ont été constitués de manière privée et potentiellement ouvrons la place à d'autres modèles alternatifs, parfois plus locaux, basés sur des économies du partage véritable mais aussi liées à des territoires. Donc, reterritorialisons territorialisons certaines activités en donnant la place de, à la constitution de champions locaux. Ouais, Et en effet, faisons attention à ne pas être monopolisés par des... Une fois
0: qu'on a laissé les multinationales envahir le terrain, ah, est-ce que l'ac... c'est possible de revenir je en... Je suis d'accord mais... avec
4: vous, c'est un défi. C'est un défi, hein, c'est un ouais. défi d'avoir des... Et Guillaume mais, mais...
2: mais C'est là où, ouais. où le projet de loi a une certaine urgence. Hein, parce que, reconnaissons-le, le projet pilote est probablement le pire. Parce qu'il y a une chose de pire que de ne pas avoir Uber, c'est de n'avoir que Uber. Hum. Et le projet pilote, qui était extraordinairement mal conçu, donnait un monopole de facto à Uber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les très gros qui sont capables d'entrer dans des règles qui sont extrêmement exigeantes. Je vais vous donner un exemple. Si demain matin, je voulais mettre en place, au nom de la protection du public, -hmm. un fonds pour compenser les clients qui seraient allés dans un restaurant puis qui auraient été malades, un empoisonnement alimentaire, j'oblige tous les restaurants. Ça, ça peut arriver, mais j'oblige tous les restaurants à protéger les clients, à avoir un fonds mm-hmm. dédié mm-hmm. Ouais, ouais. au cas où a, ça arriverait. Puis je dis, ce fonds-là doit être de 2 millions de dollars. Bien, quel restaurateur au Québec va être capable d'avoir un fonds à côté de 2 millions en attendant? Juste les très, très gros. mais mm-hmm. ben, c'est ça qu'on a fait dans le projet pilote. Mm-hmm. Si on veut être sûr d'avoir des champions locaux, il faut s'assurer que les règles pour y entrer soient à la hauteur des jeunes pousses. Et si... oh. Alors, c'est ça le drame. C'est pour ça qu'il y a urgence de changer ça.
0: Dans Dan et Sophie Expliquez-nous ça, vu par Un jeune entrepreneur de Vous avez,
3: dans la trentaine, les trois hein? euh, ben, Moi j'ai 22 Puis Raphaël aussi 22-23 En fait euh... Il faut partir du postulat que ce qui se construit de main d'humain peut se déconstruire de main d'humain. C'est-à-dire que nous, ce qu'on favorise, parce que l'innovation, ça passe très vite, puis on peut créer un un nouveau produit qui peut se faire accepter par les gens à l'intérieur de 10 ans. Uber seulement une décennie d'existence et regardez où ils sont. Donc, il, il n'est pas trop tard, présentement, de, d'amorcer ce, ce virage-là pour des alternatives locales, des alternatives, coopératives, des alternatives sans lucratif, parce que demain, ce qu'il va y avoir, ça va être la démocratisation du véhicule autonome, dans le cas de la mobilité. Donc, il faut penser à ce changement-là qui va arriver pour pouvoir développer nos propres alternatives, nos propres innovations. Après, pour revenir aux barrières à l'entrée, c'est sûr que d'augmenter les barrières à l'entrée fait en sorte qu'on favorise la participation des, des joueurs plus puissants, des joueurs plus fortunés, alors qu'on néglige celles des, des joueurs plus petits, mais qui sont peut-être plus créatifs, qui sont peut-être même plus innovateurs. Alors, comment
0: on corrige ça? Comment on corrige ça pour que le terrain soit égal pour tout le monde et que la multinationale des centaines de fois milliardaires n'ait pas un avantage
3: décisif et final? avec une régulation comme le projet de loi 17, qui certes n'est pas parfait, parce qu'il n'y a rien qui est parfait, puis il y a toujours place à l'amélioration, mais le projet de loi 17 qui dit, on va avoir euh, les mêmes règles pour tous les acteurs du transport de personnes rémunérées, que ce soit par application ou par quoi que ce soit. Donc, en ayant, un, en, en ayant cette flexibilité-là, on permet à peut-être des jeunes innovateurs de Québec de pouvoir développer une, une technologie qu'on ne peut même, même, même pas penser aujourd'hui parce qu'on... C'est le propre hum. de l'innovation, on le sait pas. T'sais. Mais la condition
0: pour que le terrain soit égal entre les entreprises locales et les multinationales,
3: c'est qu'il y a un gouvernement qui s'en occupe. Qui encadre, que, comme le dirait le rapport de, ben. de M. Lavoie, qui encadre pour m- mieux permettre, pour mieux optimiser. Puis l'idée, en fait, c'est, c'est juste de, de valoriser un écosystème qui soit au bénéfice du client, qui assure une sécurité, puis qui peut s'assurer, dans le cas de la mobilité, d'avoir une meilleure adéquation hum. entre l'offre et la demande. Parce que présentement, comme, comme, mm-hmm. le disait, euh, comme on le rappelait tantôt, euh, il y a présentement des problèmes de mobilité qu'on peut régler sans nécessairement avoir des investissements massifs, seulement en optimisant euh, ce qu'on a déjà entre les mains.
0: Monsieur Germain, c'est, c'est quand même extraordinaire. Là, là c'est, c'est une étape vraiment de très grands changement, ça dont on parle là. là. Euh, et un des plus grands changements, c'est que les gouvernements qui ont laissé aller l'économie aux règles internationales, avec tous les traités de libre-échange, etc., va être obligé de reculer puis de recommencer à réglementer localement? C'est, est-ce que c'est ça que ça veut dire?
4: Ben, – la, la solution n'est pas évidente. C'est, d'un côté, vous avez euh, des compagnies, des géants qui ont été constitués, en effet, parce qu'on n'a pas pensé à, à, à la question de la constitution de monopole géant qui dépassent finalement les frontières des États et les la puissance des régulations. Donc je pense que oui, à un moment, il faut inventer des régulations locales, mais pas simplement parce qu'on veut protéger... Enfin, on veut protéger le marché, on veut aussi protéger les conditions sociales, ce mmh. que fait le, le Eva, on n'en a pas parlé, mais la répartition de la valeur aussi va, au, va un peu plus aux chauffeurs. Euh, et puis on veut également revivifier les territoires... Et l'utilité sociale des compagnies également. Il y a une utilité sociale des compagnies. Quand vous avez des géants, euh, ils sont déterritorialisés, ils s'en foutent des conditions locales de, de développement des territoires. Donc derrière, c'est pas simplement un capitalisme euh, nouveau numérique. Il est numérique, mais en même temps, il revivifie les territoires. Et socialement, ça peut être des modèles également très responsables, qui profitent au développement des territoires. Donc quand on parle de mobilité, ouais. la mobilité elle ne concerne pas que euh, l'étudiant qui est en retard pour aller en cours, elle concerne également des gens qui parfois sont dans la misère sociale et ne peuvent pas euh, pour des courses importantes euh, aller à l'hôpital, aller dans des endroits. Donc il y, y a une mission sociale également dans le capitalisme de plateforme qu'on oublie, mais si on laisse en effet des monopoles mondiaux se constituer en dehors de tout for- toute forme de régulation, c'est sûr que la, 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 la guerre elle est perdue quoi. C'est ce qu'on appelle des biens en économie sociale. Ouais, la guerre à quoi...
0: sociale, en tout cas, socialement. Ah bah c'est, c'est un
4: modèle de casse. Oui. Enfin, Amazon, on, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un modèle également potentiellement de casse sociale. Donc, il faut avoir des, des concurrents également pour développer des des, mmh, mmh, des modèles mmh. d'affaires responsables.
0: Mmh. Euh, Guillaume Lavoie, euh, vous recommandez dans votre rapport une. Euh, un, euh un chantier de l'économie collaborative comme on a eu un chantier d'économie sociale. Pascal Terrasse, qu'on n'a toujours pas rejoint, ce sera, ce sera trop tard pour cette émission, recommander recommandé, lui, un observatoire de, la, de l'économie collaborative en Europe, ce qu'il n'a pas eu d'ailleurs. Euh, est-ce que ça ressemble à ce dont on parle avec M. Germain? — mais c'est
2: on le voit, là, il y, y a pire que de ne pas réglementer, c'est de réglementer quelque chose qu'on connaît mal. Mmh. C'est ça qu'on a vécu avec le projet pilote. Oui, parce qu'on se fait avoir par les gros à ce moment-là. Non, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Mmh. Et, et là-dessus, l'économie collaborative va toucher à tout. Mmh. Et en plus, mmh. vous savez, par exemple, prenez le, l'arrivée d'Uber, mmh. c'est pas juste une affaire de transport, c'est une affaire du ministère du Travail, une affaire du ministère des Finances, du ouais. ministère du Revenu. Ce sont des natures transversales. Et c'est très difficile pour un gouvernement qui est structuré verticalement de voir l'ensemble de l'enjeu. Alors, c'est pour ça qu'un secrétariat ou un chantier aurait une vision transversale. Mais la doctrine générale qui doit nous habiter, c'est celle que moi, je pousse et que je mets de l'avant, c'est encadrer afin de mieux permettre. Il y a trois affaires là-dedans. Un, de reconnaître qu'il est impossible d'encadrer ce qu'on n'est pas prêt à permettre. Mm-hmm. Mais à l'inverse, ce serait irresponsable de permettre quelque chose qu'on n'est pas capable d'encadrer. Ce qu'on a fait au départ. Ce qu'on a fait au départ. Et le « afin de mieux ».« Afin de mieux », ça ne veut pas dire plus, ça veut dire mieux au nom de l'intérêt général, au nom de la justice fiscale, au nom de l'intérêt général de la mobilité plus facile, ici et dans les régions, au nom de la concurrence. Alors, voilà un ensemble de choses qui vont nous permettre de faire du judo avec les nouvelles technologies et de les, de les arnacher à l'avantage de l'ensemble des enjeux.
0: Mais ce n'est pas des choses qui vont... Il n'y a pas de réponse, dans, par exemple, dans la fiscalité actuelle. Il n'y a pas de réponse dans les règles du travail actuel. Il faut tout inventer. Il y a beaucoup de choses qui faut
2: inventer. Il y a beaucoup de retours. Vous savez, l'économie collaborative, moi j'appelle ça le, le retour vers le futur, beaucoup. Là. On, est, on revient presque à l'ère des artisans, mais peut-être pour se consoler un peu. C'est un peu une... Oui, la loi est en retard. Oui, le gouvernement est en retard. Mais c'est jamais arrivé dans l'histoire du monde qu'une innovation sociale ou économique soit avant la loi. La loi, le, le politico-juridique... C'est à
0: l'époque de Rome.
2: Non. Même <rire> là, là le, le, le juridico-politique est toujours en retard de la réalité socio-économique. Ouais, la question, c'est... c'est, est-ce qu'on va être juste un peu en retard ouais. ou beaucoup en retard? À date, le Québec a été dans les moins bons élèves de la classe. Le seul avantage que ça nous donne... Ben, que c'est que a vraiment
0: régler plus de choses.
2: Ils ont mieux compris, en tout cas. La France est un, certainement un modèle. Ils ont commencé plus tôt. J'ai aucune espèce de doute qu'on peut être les meilleurs,
0: mais là, on va faire un peu de rattrapage. Pardonnez-vous, mm-hmm. <rire> vous, vous arrivez dans ce monde. C'est votre monde. Vous, vous n'avez pas les, les, euh, euh, les, la vieille histoire, euh, des, la, du genre de relation de travail, euh, du genre de compagnie. Vous, vous arrivez avec un esprit euh, totalement. Euh, euh, où, 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 tout, toutes les questions informatiques sont pour vous des affaires naturelles. Ça marche comme ça, puis il n'y a pas de problème avec ça. Et, mais vous ne pouvez pas faire autrement que voir, comme tout le monde, qu'il y a des énormes intérêts qui s'en sont servis mieux que nous jusqu'à maintenant, et vous n'avez
3: pas peur. Écoutez, l'avenir n'est pas ce qui va arriver. L'avenir, est-ce qu'on va en faire? Nous, on regarde l'avenir, on voit tous les changements qui arrivent, que ce soit la crise des changements climatiques, euh, les, nou- les nouvelles économies, les nouveaux modes. On veut prendre part à ce changement-là. On veut y participer. On ne veut pas nécessairement sacrifier le, la justice sociale sur l'autel de l'innovation. Au contraire, on veut utiliser l'innovation pour nous propulser comme humanité, de, en respectant l'environnement, en optimisant nos ressources, en assurant une équité, une, une redistribution des ressources. Donc nous, c'est sûr c'est un monde qui est en plein changement. On trouve ça excessivement fascinant. On veut prendre part à ce changement-là. Et je pense que dans cette perspective-là, peut-être optimiste, peut-être naïve, qu'on embarque, là, euh, qu'on embarque avec Eva, nous, dans le, dans le cas à nous, pour voir là, où est que ça va nous mener. Mais peut-être aussi très ambitieux. Peut-être que vous allez faire beaucoup d'argent avec ça. Peut-être que, peut-être que tout le monde veut faire ben, de l'argent à un moment donné, non? Bien... On veut pouvoir vivre, mais nous, le, le modèle qu'on crée, quand, quand on a ça avec Raphaël, c'était vraiment de faire une expérience. On, ben on est jeune, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, lançons-nous, tentons le coup, et après, adviendra que que pourra. Oui, vous voulez réussir quand même. Oui, absolu- absolument, oui. puis on va tout faire. Puis en fait, Eva, on pense sincèrement que ça va être un modèle de réussite, parce que les gens vont embarquer dans ce modèle-là coopératif. Oui. Écoutez, un tiers des coopératives au Canada sont au Québec alors qu'on est un cinquième de la population. Est-ce
0: qu'il y a d'autres modèles, au fait, de, de, de coopératives dans, dans le transport? Il, il, pas, Lyft n'était pas une coopérative, je pense, aux États-Unis. Absolument. Non. Mais non, c'est le petit cousin de
3: Hubert. pas en bourse comme Uber, oui. Non, en fait, il existe d'autres modèles de coopératives. Vous, vous ne serez jamais en bourse. En fait, ça serait spécial parce que toutes les coopératives votent pour, en ce que ça serait impensable. Nous, en fait, notre modèle, c'est vraiment l'alliage entre un modèle décentralisé puis le modèle coopératif. ce qu'on C'est un peu... Le, ce qui est au milieu entre le, le, le capitalisme de plateforme, le coopérativisme de plateforme et le modèle pair-à-pair, on se retrouve dans le centre de ces trois actions. Oui,
0: le prof de gestion, ça
4: se peut que ça réussisse, ça Mais moi, je crois beaucoup, euh, quand, j'écoute, euh, quand j'écoute parler les, les dirigeants d'Eva, je crois beaucoup à ce qu'on appelle aujourd'hui les, en- les entrepreneurs à impact social. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ils naviguent Est-ce dans... le. faut des... avoir
0: 22 ans pour croire à ça
4: mais Parce que je pense qu'on on est... Non, là, mais on est peut-être un peu en train de vivre aussi des changements entrepreneuriaux qui sont qu'à un moment, il y a des gens qui veulent potentiellement gagner leur vie, être des champions, mais également être utiles à la société. Et donc, en fait, il y, y a des formes nouvelles, il y a des générations qui mobilisent beaucoup plus la question du social et la question du numérique et qui ne voient pas de contradiction là-dedans. Le capitalisme ne euh, serait pas le dernier mot du développement. Non, mais il y a des choses qui sont en train de vivre et je pense que le, le Québec est aussi un laboratoire d'innovation sociale, n'oublions pas, et que là-dedans, il y a des choses qui vont, qui vont apparaître. Ça va laisser des empreintes, parfois que tout ne marchera pas, mais ça va laisser des empreintes. Ouais.
0: Je vous remercie ouais. infiniment tous. Olivier Germain, professeur à l'École de Sciences de la Gestion à l'UQAM. qui ont la voix, président du comité, euh, enfin auteur du rapport. Euh, sur l'économie collaborative au Québec. Euh, on n'a pas eu M. Pascal Terrasse comme il y a deux ans, vous l'avez eu. Euh, Abdallah Homsi, représentant des chauffeurs de taxi, des propriétaires de, de permis. Et puis, Dardan et Soufi, un des trois associés d'Eva Coop. Je pense que tout le monde qui vous a entendu a envie que vous réussissiez. Merci. Merci à vous. Merci. up